1: Tego to szczerze mówiąc chyba jeszcze nie było, a nie pamiętam przynajmniej, czy na naszej antenie kiedyś się odbywały tak pod rząd na żywo w dodatku dwie audycje. Chyba coś takiego było, ale, ale już teraz dokładnie nie pamiętam, bo tych audycji to za nami naprawdę mnóstwo. A jeszcze drugie tyle albo i więcej przed nami. Eee, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. To jest kolejna audycja, którą prowadzimy w poniedziałek, 6 lipca 2015 roku. 21. już za nami, kilka minut temu minęła. Eee, a witam mojego kolejnego gościa, czyli Pawła Masarczyka. Witaj Pawle. Dobry wieczór. Witaj ponownie, bo już nieraz się słyszeliśmy na antenie. Dziś nam poopowiadasz o Androidzie, a konkretnie o nowym czytniku ekranu dla systemu Android, który nazywa się jak? Shine Plus. To może na dobry początek kilka słów o genezie. Co to w ogóle jest, skąd to się wzięło, kto za tym stoi, a przede wszystkim po co, skoro jest talkback?
2: E, to w zasadzie zaczęło się dość spontanicznie. Firmy Atlap, która pochodzi, jak się dowiedzieliśmy z Korei, nie znał raczej nikt. Ale y
1: południowej czy północnej? Tak się retorycznie zapytam.
2: Południowej, południowej. Tam, gdzie Samsung. Okej. Okay. I w zasadzie nikt ich nie znał i bardzo nas zdziwiło, kiedy na liście Ice Free znanej liście międzynarodowej użytkowników niewidomych Androida, pojawił się komunikat, że istnieje nowy screen reader. No i tak z początku było sporo sceptycznych głosów, no bo skoro jest Talkback, po co nam kolejny, na ile to jest zaawansowane, czy warto, czy może ktoś się po prostu bawi i chce znowu wyciągnąć od nas pieniądze. Ale postanowiłem go przetestować i firma Adap zastosowała wiele ciekawych rozwiązań, których Talkback mm, nie ma w skrócie, a nie mówiąc w skrócie może o nich pomarzyć, albo raczej powinien się nimi zainteresować, bo są dość ciekawe, są takie dość unikalne o których jeszcze nie słyszano w technologiach dotykowych.
1: Ja miałbym do Ciebie jeszcze, Pawle, tylko taką prośbę, jakbyś mógł odrobineczkę Zuma przyciszyć, bo, bo, bo nam po prostu tu generujesz momentami, momentami przester.
2: W ten sposób będzie to prze?
1: Myślę, że tak. Dobrze.
2: Firma ATLAB oprócz Shine Plus chwilowo nie oferuje żadnych innych produktów, ale przymierza się także do klawiatury. Dopisania na Androidzie, o ile widziałem dobrze w ich katalogu, do syntezatora mowy swojego oraz do aplikacji powiększającej, takiej jak y, podobnej jak chyba Seeing Assistant Home zestaw oferuje, czyli taka lubka do podglądania pewnych rzeczy w powiększeniu, jakichś kartek papieru, obiektów itd.
1: Rozumiem. Yy, więc Shine Plus, no właśnie, w odpowiedzi na te pytanie, po co kolejny screen reader, skoro jest talkback? Jak to z tym jest? Co nam daje dodanego i czy w ogóle warto tego używać? I czy na przykład to już jest na tyle dojrzały czytnik ekranu, że możemy spokojnie no, pozbyć się gdzieś tam talkbacka, nie używać go w ogóle i bazować tylko i wyłącznie na Shine Plus i będzie dobrze?
2: Ja osobiście jeszcze nie używam Shine Plus jako mojego podstawowego screenreadera. To jest moja prywatna kwestia estetyki. Po prostu screenreader nie jest jeszcze dostępny w języku polskim, a dla mnie po prostu gryzie się strasznie system w języku polskim, screenreader w języku angielskim, ale też wiem, że wielu osobom brak spolszczenia w aplikacji będzie przeszkadzał. Już wiem, że niedługo rozpocznie się proces przyjmowania lokalizacji i obiecuję się tym zająć.
1: Problem też jest w ogóle chyba taki, że interfejs Shane Plusa jest w języku angielskim nieco dziwnym. Czy to już zostało poprawione?
2: To będzie poprawione w nas najbliższych aktualizacjach. Aktualnie opracowywane są poprawki także języka angielskiego, ponieważ autorzy stosują dość dziwną terminologię. Też język niestety, niestety deweloperów pozostawia dość wiele do życzenia. Niemniej jednak aplikacje da się zrozumieć, kiedyś udało mi się w tej, w naszej grupie Androidowej takiej, nie powiem zamkniętej, ale jeżeli ktoś należy do grupy Andek na WhatsAppie czy do listy Android SOS, wie o czym mówię, popełnić takie małe demo, gdzie objaśniam przeróżne funkcje Shine Plus. I da się to zrozumieć, w zasadzie wszystko wiadomo do czego służy, nie ma niejasności, ale dla nowego użytkownika, zwłaszcza niewprawionego w angielskim i w angielskim technicznym, może być to program ciężki do zrozumienia bez wyjaśnień, bez przeprowadzenia kogoś przez to.
1: Więc w dzisiejszej audycji myślę, że przez to jakoś wspólnie przejdziemy. Zaczynając od początku, jak zainstalować ShinePlusa? Aplikacja jest, jak rozumiem, darmowa i pewnie dostępna w sklepie Google, tak?
2: Tak, zgadza się. Aplikację można pobrać ze sklepu Play. Wystarczy wpisać Shine plus, z Chinę plus, pisane jako jedno słowo. Może troszeczkę zmylić, to znaczy to się skojarzy, ale aplikacja w sklepie nazywa się Screen Readers for Blind. I ona już kilkakrotnie zmieniała tam nazwę. Kiedyś nazywała się Another Talkback Screen Reader, co troszeczkę mogło zmylić, albo się sprawiać wątpliwość, że firma próbuje w jakiś sposób ukraść chwałę Google. Po, później to się jeszcze inaczej nazywało Accessibility Screen Reader, jakaś taka, takie masło maślane, jeśli się mogę tak wyrazić. Natomiast teraz znowu przemianowano to na Screen, screen Readers for Blind e, i pod taką nazwą wyświetli się wynik w stepie play. Natomiast aplikacja już na pulpicie nazywa się normalnie Shine Plus.
1: Instalujemy i co dalej?
2: E, ja może to zademonstruję. E, aplikację należy przede wszystkim otworzyć z pozycji ikony na pulpicie. To jest pierwsza rzecz, jaką robimy. Nie, nie wyłączając jeszcze talkbacka, nie, robiąc, nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów. Otwieramy, mam ikonę Shine Plus na
1: pulpicie. Shine Plus to jest okno główne. Gdybyś mógł podgłośnić trochę telefon to by było świetnie. A, y Przede wszystkim tu muszę
2: ostrzec, że on na początku proponuje nam instalację syntezymowy Google i klawiatury Google jako najlepiej dostępnych, wszędzie dostępnych, najlepszych, na wypadek gdyby domyślna klawiatura była niedostępna lub gdyby komuś brakowało silników syntezymowych w jego języku. Tam naciskamy przycisk skip, jeżeli nas żadna z propozycji nie interesuje i wyświetla się to okno, które aktualnie teraz przedstawiam. Tutaj pierwsza linia, oczywiście powtarza się program, bo znowu nam poleca klawiaturę Google i syntezemowy taką również samą. Google, download. Google TTS Download to jest pobranie syntezemowy Google. Keyboard OK, tu jest y klawiatura. Skip. Y I naciskamy skip, bo chcemy pominąć.
0: 7, 52. 52. 52.
2: I mamy takie okno, w którym... Please set accessibility profile for normal operation. Chodzi o to, że Shine Plus, o czym jeszcze nie mówiłem, nie jest jedynie screen readerem, jest także oprogramowaniem powiększającym dla osób słabowidzących. Muszę się przyznać bez bicia, że nie przetestowałem tych funkcji, więc nie wiem niestety na ile są dobre, na ile potencjalny niedowidzący użytkownik uznaje za przydatne, lepsze od tych oferowanych przez Androida domyślnie. Lub nie? Mam nadzieję, że ktoś może, to jest o ile pamiętam audycja interaktywna, więc może ktoś zgłosi się z osób, które już testowały, a nie dowidzą, jak podoba się powiększenie, inwersja kolorów i tego typu funkcje.
1: Jasne, czekamy. Do waszej dyspozycji jest przede wszystkim nasz Skype, tyflopodcast.net. Telefon widzę, że próbuje się zalogować, ale dzisiaj jakoś jakiś nasz operator wojpowy ma problemy, więc proponuję tyflopodcast.net jako najszczęśliwszą i najbardziej skuteczną formę kontaktu.
2: I okno główne pozwala nam wybrać profil, czyli pozwala nam określić, jakim jesteśmy użytkownikiem. Opcja numer jeden prawdopodobnie będzie interesowała najbardziej słuchaczy niewidomych. Też, voice oriented and zoom support. Voice oriented and zoom support, czyli głównym naszym trybem operacji jest dźwięk, konkretnie syntezamowy, głos. A zoom to jest tylko takie wsparcie, tam w chwili kryzysu możemy sobie coś podświetlić, powiększyć e, i zobaczyć w, w powiększeniu. To jest właśnie opcja pewnie dla osób głównie niewidomych, niewidomych, które jeszcze coś widzą, ale niewidomych.
0: Drugi, zoom voice
2: Druga to jest Zoom Oriented and Voice Support. Pierwszy, Voice Oriented and support. Yy, so, zoom Voice Support. Czyli dokładnie przeciwieństwo. Mamy Zooma, wszystko jest powiększone, ale jeżeli nie chce nam się czytać długiego tekstu, męczą nam się oczy, albo po prostu mamy taką potrzebę, możemy coś dłużej podświetlić i nam zostanie to przeczytane.
0: Trzeci, wiszą protecją and legibility
2: i trzeci to jest vision protection and something improvement. Tu jest też użyte jakieś takie słowo. W każdym bądź razie to jest też jakiś tryb inny, skupiony na innego typu usprawnieniach dla osób niedowidzących. My wybieramy oczywiście opcję numer jeden. I przenos przenoszenie jesteśmy do e, opcji dostępności naszego telefonu. Kategoria e, nas Teraz należy aktywować usługę Shine Plus.
0: Widoczny usług, dostępny, włączony, Plus, włączony.
2: Tu jest Shine Plus e, na liście usług. Z reguły będzie widać talkbacka, ja go tu nie mam, bo w Samsungach został on przeniesiony, to jest dyskusja na troszeczkę inny temat. Natomiast tu widzę Shine Plusa, więc go włączę, wchodzę do środka. Wyłączony przełącznik, więc go załączam.
0: Włączony, ale w użycie plus.
2: Chcemy użyć Szain plus. Tak, użyjemy Szain plus. Przyciskoka. O, i szain plus się załączył.
0: Dobra, to jest Z tego widzi to z kolei chodziło. Już,
2: już, już. A teraz należy wyłączyć to kopeka, czyli wracamy poziom wyżej.
0: Włączam. Wyświetlam element dobit. Dostępność.
2: Więcej już dzień. Dostępność. Wracamy na górę. Tu ja muszę wejść, ponieważ to jest Samsung i w Samsungu jest to trochę inaczej postrukturyzowane. Topek. Włączony.
0: Włączony.
2: I już operujemy na samym Shine Plusie.
1: I teraz tylko i wyłącznie już mamy do dyspozycji właśnie Shine Plusa. No i zresztą już było przed momentem słychać, bo zaczęły się pojawiać właśnie angielskie komunikaty. On tak czy inaczej już część funkcji nawet wcześniej przejął.
2: Tak, dźwięki można było usłyszeć. Też pewnie rozpoznaliście dźwięki NVDA, dźwięki klikania Windowsa. No tutaj deweloperzy nie byli zbyt pomysłowi, po prostu pokradli dźwięki skąd się
1: dało. No i co dalej? Co teraz możemy tu zrobić? Bo uruchomiliśmy, świetnie, fajnie. E
2: no więc ja myślę, że warto przedstawić parę takich podstawowych funkcji. Oczywiście nawigacja wygląda tak samo, czyli przesuwamy się po obiektach lewo-prawo, a stukaniem dwukrotnym otwieramy daną rzecz. Myślę, że warto zwrócić uwagę na responsywność. Ona niektórzy ludzie twierdzą, że nic się nie zmienia, a dla mnie osobiście Shine Plus jest stanowczo szybszy od Talkbacka. Spróbuję teraz pokomponić się po elementach ustawień dostępności i zobaczymy, jak wam się to podoba. To jest Samsung Galaxy S4 z Lollipopem aktualnie od Samsunga, nie od operatora żadnego, taki oficjalny Samsung ze sklepu Samsunga
0: Dzień, no, wyłącz, wyłącz, skrót
2: Mi się wydaje, że na talkbacku takiej prędkości nawigacji nie da się osiągnąć ale to jest subiektywne wrażenie bo już wiem od znajomych na innych telefonach że oni tego nie odczuwają yy, więc nawigacja pozostaje taka jaka jest no i teraz mógłbym na Dzień, przykład rozkretek pokazać taką, jedną z takich ciekawych funkcji TuShina jest panel comment to się nazywa quick comment panel otwieramy go przesuwając szybko palcem w lewo i w prawo panel usłyszeliśmy takie dwukrotne piknięcie, program nas powiadomił, że jesteśmy w panelu comment i mamy tu przeróżne opcje, to trochę działa jak menu w Windowsie czyli takie pod altem, czyli mamy z lewo na prawo paski konkretnych opcji a z góry na dół y, już poszczególne opcje w tych paskach. Tu pierwszą opcją jest TTS Speed, czyli prędkość syntezy. On, I mogę jechać teraz w dół palcem albo w górę, w dół na przykład.
0: Jeden stopy Dwa speed.
2: One stage speed, two stage Speed. Chodzi o to, że poziom 1 poziom 2 zdaje się, że Tox też miał taki podział. Że nie było procentów, tylko były poziomy, które miały jakieś konkretne stopy procentowe. Y, teraz mogę przejść w prawo. Media Volume, czyli głośność multimediów. To jest ta głośność, w której też się trzyma nasz syntezator.
0: 50 volume, 60%
2: volume, 70% volume. Tu widzicie, skacze nam co 10% eee, głośność syntezy. Setting. Setting. Eee, to są niektóre ustawienia SHINE Plus, które można szybko przełączać. Sprawdza info. Speak Call Info, czyli czy ma automatycznie odczytywać informacje o nadchodzącym połączeniu. Whisper All Whisper Mode. To jest funkcja, którą też myślę zajmiemy się wkrótce. Jedna z unikalnych funkcji Shine'a. Możemy przyłożyć telefon do ucha i wtedy Shine będzie odczytywał wszystkie informacje za pomocą syntezy przez głośniczek ten do rozmów, a nawigacja odbywa się przez naciskanie klawiszy głośności. Więc możemy sobie pewne informacje uzyskać albo pewne rzeczy sprawdzić tak praktycznie bez odtwarzania syntezy na głośnik, gdzie wszyscy mogą to usłyszeć. Ear talk. To jest jakby rozszerzenie jeszcze tej funkcji, która przy zablokowanym ekranie po przyłożeniu telefonu do ucha, pozwala nam usłyszeć troszkę podstawowych informacji, czyli godzinę, baterii, czy jakieś powiadomienia są, czy nie, i tak dalej. Keyboard Echo, echo klawiatury. Notification Method, Notification method czyli tryb powiadamiania. Ja to jeszcze będę demonstrował w ustawieniach możemy ustalić, ile informacji na temat nadchodzących powiadomień będzie nam automatycznie odczytywane, kiedy nadejdzie jakieś nowe powiadomienie, czy będzie to sama nazwa aplikacji na przykład, czy nazwa aplikacji i treść wiadomości, którą otrzymamy e, i tak dalej. Wi-Fi, wi tu możemy szybko wyłączyć, włączyć Wi-Fi, to jeżeli ktoś tęsknił za szybko dostępnym panelem sterowania z iOS-a, to tutaj coś takiego mamy. Bluetooth. Bluetooth. E, cover mode, czyli kurtyna. I znów wracamy do Speak Call Info. Tu,
1: czyli narzędzia. Trochę szkoda i od razu zapytam o to, czy jest jakaś możliwość tak. sprawdzenia włączonych lub wyłączonych tych opcji? Czy jedyną metodą na po prostu dowiedzenie się, jak było wcześniej, jest uaktywnienie tej opcji i sprawdzenie, na co nam się przełączyło?
2: Z tego miejsca niestety nie i to zostanie prawdopodobnie zgłoszone. Natomiast w ustawieniach aplikacji te same opcje możemy znaleźć poukrywane w odpowiednich kategoriach. I tam już y, stan ich włączenia lub wyłączenia został podany. Ok. Y, narzędzia. Update, czyli usuwanie aplikacji. Możemy w ten sposób usunąć aplikację, którą mamy aktualnie podświetloną w naszym launcherze. na naszym ekranie głównym. To Translation to jest funkcja, która chyba nie działa w języku polskim. Mam nadzieję, że jak zaczniemy już tłumaczyć program na konkretne języki, co y, to, to nadaje. Aktualnie podświetlony element, tekst, ee, cokolwiek to jest, może zostać nam przetłumaczony na nasz język za pomocą jakiegoś internetowego takiego translatora. Nie wiem dokładnie jakiej usługi używa Shine+, Plus, czy Binga, czy Google, czy jeszcze czegoś. Natomiast właśnie o to w tym chodzi, żeby przetłumaczyć podświetlony element na nasz język. Shortkey, czyli przypisanie skrótu klawiszowego. To jest kolejna ciekawa funkcja Shine+, Plus, którą będę jeszcze demonstrował, czyli wywołanie klawiatury z każdego miejsca. Oczywiście jest to klawiatura do dzwonienia. Jest to tak zwany dialer. Natomiast oprócz dzwonienia możemy także przypisać aplikacjom klawisze dostępu. Na przykład pod piątką otworzy nam się dot-walker, pod czwórką otworzy nam się nasza odtwarzacz muzyki, pod trójką YouTube i tak dalej. To jest bardzo wygodne, też to będę demonstrował. Label, czyli etykietowanie. I tutaj bardzo ciekawa uwaga. Shine Plus pozwala na eksport, a raczej automatycznie eksportuje wszystkie etykiety, które tworzymy na kartę pamięci, dzięki czemu możemy wymieniać się etykietami znajomymi. Możemy po prostu kopiować pliki tekstowe, podsyłać je naszym znajomym, a oni wklejając je do odpowiedniego folderu na karcie pamięci instalują je w swoim Shine Plus i etykietują tym samym przyciski w aplikacji, która tych etykiet fabrycznie nie posiada. Marking, czyli zaznaczanie tekstu. Niestety nie udało mi się jeszcze opanować zaznaczania według jednostki, czyli znak, słowa. To się da prawdopodobnie uczynić w polach tekstowych, natomiast jeżeli chodzi o na przykład skróty na pulpicie, czy takie elementy nie będące polem tekstowym, yy, można zaznaczać je tylko w całości. Przynajmniej tyle udało mi się na razie odkryć, ale dobrze, że się da, bo w TalkBacku się tego niestety nie da zrobić. Wersion Information, Wersion information czyli wersja aktualnie otwartej aplikacji.
0: Yy,
2: automatyczne odczytywanie ekranu czyli od góry do dołu zostanie nam wszystko przeczytane. Screen Character String, tak dość tajemniczo nazwana funkcja, chodzi o przeszukanie ekranu pod kątem wpisanego tekstu, czyli mamy ekran, chcemy na nim znaleźć jakiś element, który się konkretnie nazywa, a jest tych elementów dużo, wpisujemy w wyszukiwarkę fragment tekstu albo cały tekst, który, z którego składa się ta nazwa, czy obiekt, czy tekst, i zostanie on wyszukany na ekranie.
1: Czyli coś takiego jak wybór rzeczy w ios mniej więcej. Tak, tak.
2: Tylko bez listy tych rzeczy. No tak.
1: telefon.
2: Nie, nie chcę tego. za pomocą. <laughs> za, chwileczkę, za chwileczkę pokażę wszystko. Państwu, co tu się stało. Kliknąłem opcję, której nie chciałem kliknąć. Następną kategorią jest Move. Możemy tutaj na przykład przemieszczać się za pomocą znaku, słowa, character, word, stąd wybieramy tą szczegółowość, tak? W TokBeku to się nazywa szczegółowość, tutaj wybieramy, czy to ma być znak, słowo, y, linia, Paragraf. akapit, Befaut. albo na szczegółowość. No jest to troszeczkę mniej wygodne niż w TokBeku, gdzie można przypisać gest. Niestety w Shine Plus brakuje personalizacji gestów, tę, którą ostatnio wprowadził Talkback. Mam nadzieję, że to się jeszcze pojawi w następnych wersjach. Soby. Kopiuj. Odwideola, Kopiuj z dodaniem do schowka. Wydaje mi się, że chodzi o dodanie do schowka, w którym już coś jest. Jeszcze kolejnego tekstu. klej. No i to jest wszystko w tym menu. Czyli edycja tekstu jest też tutaj. Nie trzeba otwierać żadnego globalnego menu, lokalnego menu. Wszystko jest tutaj w tych paskach. Dość wygodnie poukładane. Szukaj. I tu jest też dość dużo ciekawych funkcji. Możemy przeszukiwać stronę, w Google Chrome niestety Shine Plus nie działa z Firefoxem, automatycznie powoduje, że aplikacja się zamyka. Natomiast Google Chrome działa dość dobrze, możemy wyszukiwać kontrolki na stronie. Web text, czyli pola tekstowe. Pola edycji. Numer telefonu. Tutaj mamy wyszukiwarkę Google, czyli z każdego miejsca w telefonie za pomocą tego panelu możemy otworzyć wyszukiwanie Google nie szukając ani widgetu żadnego, ani aplikacji. YouTube search. YouTube search. Możemy od, otworzyć wyszukiwanie YouTube'a z każdego miejsca. App search. App search, wyszukiwanie aplikacji z każdego miejsca. Voice search. I wyszukiwanie głosowe. To jest to, co przed chwilą. Przed, przed A czy włączyłem.
1: to App Search tyczy się sklepu Google, czy aplikacji na naszym telefonie zainstalowanych?
2: Aplikacji w naszym telefonie. Rozumiem. To jest taki spotlight, troszeczkę. Aha. A tu jeszcze można po listach szukać. Tekst. Aha. I tekstu. Menager. Mamy też manager, czyli szybki dostęp do pewnych ustawień. E, ustawienia urządzenia. E, to się tak śmiesznie nazywa lista wykonanych aplikacji. To jest lista ostatnio otwartych aplikacji, czyli przytrzymanie home'a. No a jeżeli ktoś nie ma, to może użyć tego. E, centrum powiadomień. Ustawienia dźwięku. Ustawienia klawiatury. Ustawienia dostępności. Lista skrótów klawiszowych przypisanych do aplikacji, ustawienia Shine'a i to jest wszystko. I tu jeszcze jest Shine Information, czyli trochę takich linków odnośnie aplikacji Shine Plus. To jest, o ile pamiętam, lista aplikacji na Androida, które są dostępne. Twórcy mają w zamyśle stworzyć taki katalog aplikacji, które są dostępne, coś jak Apple Viz. O ile mi wiadomo, to na razie nie rozwija jakoś dynamicznie i prężnie, natomiast istnieje. Store to jest sklep, gdzie będzie można w przyszłości kupić e, różne inne produkty firmy ATLAB, te o których wspomniałem. Welfare information, Welfare information informacje jest się handlowe. Zatominą. Wyślij opinię, tu możemy wysłać wiadomość do autorów. Szale. Udostępnić znajomemu. Ugadę. Upgrade, co nie oznacza wcale kupienia wersji pro. Tylko aktualizację, o ile wiadomo, otwiera to po prostu Shine Plus w Play. Chyba, że autorzy mają jakieś plany na wersję pro-płatną, o której nic nie wiadomo. I tu jest dokumentacja i strona producenta. TTS Speed, jesteśmy na początku. To jest wszystko, co ma nam do zaoferowania panel. Comment. zamykamy go szybkim gestem prawo-lewo. Command P.
1: Trzeba przyznać, że ten panel jest naprawdę imponujący. Sporo tam rzeczy.
2: Ja liczę na to, bo gdzieś w ustawieniach Shine Plus doszukałem się opcji jeszcze niedostępnej pluginów, że kiedyś będzie można poszerzać funkcjonalność Shine'a i zwłaszcza tego panelu Comment o nowe funkcje. Na przykład nowe wyszukiwarki.
1: No to rzeczywiście może być przyczy. przydatne na przykład Wikipedia albo jakieś inne rzeczy tego eBay, typu. eBay, Allegro, Aha. tak. Zgadza się. Y
2: z takich jeszcze ciekawych rzeczy na temat Shina, które rzucają się od razu w oczy, jest możliwość odczytu paska powiadomień, a raczej paska stanu, że tak się wyrażę na raty, czyli tak jak w iPhone'ie że nie czytane jest nam wszystko naraz, tylko po prostu po kolei. Z prawej strony jest na przykład bateria, o ile pamiętam? 9,31 p.m. Nie, to jest godzina. Tylko tak czytać dziwnie. 9 godzin, 31 minut po południu. No. 4, 6, 7, 8, 8. O, tu jest y, szósty dzień, 7 miesiąca, poniedziałek, to 6 lipca oczywiście. High Wi-Fi Signal, czyli y, prawdopodobnie są tu trzy paski Wi-Fi, powiedli czy mojej sieci w domu. E, I tu I już mam
0: 91%.
2: O, i 91% baterii też gdzieś. To trzeba palcem delikatnie jeździć w lewo, bo to są dość y, małe odległości. Wszystko da się odczytać osobno, nie trzeba słuchać całej tyrady powiadomień naraz, tak jak to ma miejsce w TalkBacku.
1: Też bardzo fajna funkcja. I cóż możemy zrobić, cóż możemy zrobić dalej? Jakie, co, co jeszcze warto by było pokazać? Zastanawiam się, bo fajnie by było może pokazać ten iltok cały, czy ten, ten wiesz, te, te funkcje, o której mówiłeś, za pomocą przycisków, że możemy sterować, tylko to niestety nie będzie za bardzo słyszalne. To
2: się da zrobić, przyłożymy telefon do rejestratora i będzie odczuwalna różnica dla słuchacza, że to się jest nadawane z głośniczka do rozmów. Ja już to testowałem okay. podczas demonstracji. To mi zajmie chwileczkę, ponieważ muszę wejść w ustawienia Shine, to może przy okazji omówimy tę ustawienia. Właśnie, bo
1: to też może być dosyć, dosyć fajne. I
2: wtedy ja przy okazji zahaczę tą funkcję, bo funkcja nawigacji głośnością nie jest domyślna. Ale to
1: znaczy, że żeby jakby z niej korzystać, to zawsze ją trzeba zahaczać, czy po prostu ją zahaczamy, a później wykonujemy jeszcze jakiś dodatkowy gest, żeby ją włączyć tak tymczasowo?
2: Wystarczy włączyć tą funkcję raz, nawigowania po głośności, natomiast... Whisper Mode, czyli nawigacja z głośniczkiem z telefonem przy uchu jest opcjonalnie włączana z panelu albo poprzez przyłożenie telefonu do ucha, jak wygodniej. Rozumiem. Ja wejdę. w
0: członkist.
2: setting. Ja sobie posłużę tym panelem. Tym, tym panelem komend. Otwarłem właśnie ustawienia Shane Plus.
0: To
2: Basic settings to są ustawienia takie niekoniecznie związane z samym SHINE'em, ale z dostępnością i z tym, czego SHINE używa. Tu możemy wybrać sobie syntezator, TTS jest skrót do ustawień
0: syntezymowych.
2: Keyboard czy klawiatura. i ogólnie dostępność. To jest user, user type, czyli typ użytkownika. To, co już było pokazywane w, pod ikonką, czyli to, czy jesteśmy niewidomi, czy słabowidzący, możemy to tutaj też zmienić. Jeżeli na przykład postanowimy przełączyć się w jakiś inny tryb. Tutaj mamy ustawienia dotyczące tego, że Shine mówi i co on może mówić, a jak może mówić i tak dalej. Przekonamy się już teraz. Tu możemy wybrać co Shine ma, ma odczytywać kiedy ekran jest blokowany lub odblokowywany, raczej blokowany głównie, bo przy odblokowywaniu on tam nie mówi nic interesującego, natomiast kiedy blokujemy ekran, yy, jak odblokowujemy w sumie to w pierwszej chwili też coś mówi, tak w TalkBack czytał zazwyczaj godzinę, tutaj możemy spersonalizować co on będzie nam czytał, zaraz zobaczymy co może nam czytać. Podstawowy odczyt, o ile pamiętam to jest godzina. Block Information Output, czyli zablokuj wyjście informacji, to znaczy, że nic nie będzie czytał. To jest sama godzina, czyli ten Basic to będzie coś, coś tam jeszcze, już teraz nie pamiętam co wchodzi w skład, pewnie jakaś bateria, Albo po prostu sam komunikat, że, że, że odblokowujemy. Only date and time to jest godzina i data. I data. Tutaj, output, head, head, Tutaj czas i bateria. Signal,
0: output, head, head,
2: Signal tone, czyli możemy sobie ustawić dźwięk. No to ja ustawiam na przykład ten dźwięk. I na przykład teraz, jeżeli zablokujemy ekran. słyszymy dźwięk wylogowania Windows XP. I odblokowania Windows XP. Nie, nie.
0: Voice setting, the number, voice information, reset, signal to network system, signal to network, output, navigating, headscart.
2: Signal tone is outputted while navigating, czyli po prostu, czy chcemy mieć dźwięki w Shine Plusie, czy nie.
0: Voice outputting off screen, network, headscart. Zrobię notificację, output network, network,
2: headscart. Tutaj e, zaznaczamy opcję, czy on ma mówić do nas, kiedy ekran jest wyłączony. To jest to, co w TalkBacku się nazywa, e, mów przy wyłączonym ekranie.
0: Notificację, data setting.
2: Tutaj ustalamy właśnie, co ma być podawane, kiedy przychodzi powiadomienie i Shine ma coś przeczytać. Tu wchodzimy. Information Voice Block, czyli rozumiem, że blokada, nic nie mówi. Tutaj Information Voice Output, czyli mówi. I Only Main Alarm Information, czyli jak się domyślam, tylko nazwa aplikacji. Na przykład no masz powiadomienie z Gmaila. I to jest wszystko co wiemy
1: A nie czytaj jakichś tam konkretnych informacji Co to jest za wiadomość i tak dalej i tak dalej tak,
2: tak, to jest ten tryb prywatny taki Wiele aplikacji ma coś takiego, że na przykład informuje, że mam wiadomość, a no może od kogo Ale nie podawaj mi treści, bo nie chcę żeby wszyscy widzieli na ekranie blokady że coś dostałem prywatnego, no to tutaj jest właśnie taka mówiona wersja tej funkcji. To jest funkcja służąca do odczytywania dokumentów, jeżeli przytrzymamy dłużej palcem jakiś, jakąś część tekstu, automatycznie rozpocznie się odczytywanie go do końca, czyli czytaj wszystko. Tutaj to jest ten View, coś tam Type, Output ma informować nas o typach kontrolek, czyli czy to są nagłówki, czy linki, przyciski, pola wyboru. To jest echo klawiatury. Zdaje się, że odczytuje tylko słowa. To służy do sterowania suwakami, jeżeli mamy suwak i chcemy go przesuwać klawiszami głośności, tak jak to nam pozwala robić najnowszy talkback, tu w ShinePlusie jest też to możliwe, to czy mamy otrzymywać informacje w procentach, na, jaki, na jaką stopę procentową przeszliśmy, czy nie. I to jest koniec tej kategorii w opcji.
1: Ale no to nie jest znając te aplikacje ostatnia sekcja. No jeszcze... Pewnie coś tam mamy.
2: Mamy ustawienia zoomu. Mogę tu przejść z samej ciekawości, natomiast z góry uprzedzam, że nie będę prawdopodobnie w stanie wyjaśnić, do czego to wszystko służy. Po pierwsze, bo nigdy tego nie testowałem. Po drugie, dlatego, że angielski, tak jak już wspomniałem, pewnie też sami się już przekonaliście, najlepszy nie jest i czasami trzeba się mocno skupić i używać wyższych poziomów abstrakcji, żeby zrozumieć, o co tu chodzi.
0: 8.
2: Yy, tak, yy, ma, czy tutaj chyba chodzi o zmianę koloru podświetlonych yy, zoomowanych, że tak powiem liter. Yy, tutaj tło, kolor tła przy powiększonym tekście.
0: Yy,
2: tutaj powiększanie, yy, stopień powiększenia. E, tutaj jest prędkość przewijania tekstu, jeżeli włączyliśmy przewijanie tekstu. E, możemy klawiszami głośności kontrolować tam, tą prędkość już na bieżąco, kiedy włączymy tą funkcję i tekst jest na ekranie. Od Androida 4.3 w górę. E, przezroczyste tło dla powiększonych liter.
0: E, tutaj
2: Przesunięcie jednym palcem spowoduje zoom, o ile dobrze rozumiem. Tu jakieś filtry kolorów. I tutaj tryb tymczasowej mowy, czyli jeżeli dotkniemy paska powiadomień, przez chwileczkę mamy zoom i głos naraz, jeżeli jest to komuś potrzebne.
0: Telefon
2: Telefon Settings, ustawienia związane z telefonem. Z, z telefonem w
1: sensie z, tak. z, w sensie z urządzeniem, czy z funkcją dzwonienia, jakby i rozmowy?
2: Z funkcją zdaje się dzwonieniem, bo to jest dużo właśnie opcji związanych z połączeniem.
1: Rozumiem.
2: To jest właśnie to, co było też w panelu Comment, czyli odczytywanie informacji o od dzwoniącym. Czy ma się odzywać synteza podczas trwającej rozmowy, czy nie? Czy klawiatura do wybierania numerów ma działać na podwójne stuknięcie, czy na oderwanie palca? I tutaj napisano, że działa to z niektórymi telefonami oraz z klawiaturą Shine QRT. To jest ta, która jeszcze nie wyszła, którą będzie można niedługo pewnie kupić będzie można wybrać właśnie tryb wprowadzenia cyfr na klawiaturze. A z ciekawości no, na przykład z twoim,
1: z twoim telefonem działa, czy, czy nie
2: działa? Nie sprawdzałem tego jeszcze w zasadzie. Rozumiem. Możliwe, że chodzi też o ten dialer, który już, o którym już mówiłem, a który za chwileczkę pokażę, ale to za chwilę. Yy, tu chyba chodzi o klawiaturę alfanumeryczną, ale nie jestem pewien, yy, żeby też yy, właśnie działała na jedno dotknięcie albo na podwójne. Yy, czy ma powtarzać cyfrę po oderwaniu u palca, jeżeli wybierzemy jakąś cyfrę, czy ma wtórzyć jaką cyfrę wprowadziliśmy czy nie.
0: Yy, yy.
2: To jest funkcja, która włącza jakby większą czułość dla gestu odbierania rozmów. No, bo Shine, podobnie jak iPhone, ma swoje podwójne stuknięcie dwoma palcami. Ma gest yy, służący do odbierania rozmów, to jest przeciągnięcie jednym palcem w górę. Ja tak samo można też rozłączyć rozmowę, o ile się nie mylę. Tu chodzi o to, aby klawiatura stała się tylko i wyłącznie klawiaturą telefonu. Pewnie znów chodzi o klawiaturę Shine'a, której jeszcze nie ma. Też jeszcze z tym nie eksperymentowałem. Domyślam się, że chodzi o tę klawiaturę Shine'a. Koniec ustawień telefonu.
1: No to przechodzimy dalej. Touch
2: and control settings, czyli coś związanego z dotykiem i obsługą dotykiem. Tu jest jakiś tryb bezpiecznego dotyku, czyli ma nas chronić przed niepożądanym dotykiem, pewnie żeby się nie wciskało nam coś twarzą w czasie rozmowy, w kieszeni. Nie sprawdzałem na ile to jest skuteczne, nie porównywałem co się dzieje kiedy jest to włączone lub wyłączone. W sumie trochę ciężko mi to było sprawdzić nawet. Ta funkcja służy do aktywacji elementów w panelu koment przez oderwanie palca, bo oprócz nawigacji gestami po panelu koment, jeżeli już znamy dobrze rozkład tego panelu, możemy eksplorować ekran, po prostu jeżdżąc palcem po ekranie, możemy znaleźć funkcję, która nas interesuje, jest to szybsze niż nawigacja gestami. Yy, dla ułatwienia powiem, że paski są rozmieszczone w pionie, znaczy opcje w poziomie, a paski w pionie, czyli u góry powiedzmy jest ta prędkość, jadąc palcem od lewej do prawej mamy różne poziomy, niżej jest głośność i tak samo od lewej do prawej są poziomy i tak a ta funkcja pozwala na aktywację konkretnego elementu przez oderwanie palca, czyli jeżeli znajdziemy opcję, która nas interesuje, po prostu odrywamy palec od ekranu i opcja zostaje aktywowana.
1: I wtedy, żeby zmienić wartość, to robimy co, Przez, dotykamy jeszcze raz, czy, czy to chodzi o to, że musimy najpierw znaleźć te opcje, a później przesunąć tym samym, nie odrywając palca od ekranu, odpowiednie jakieś tam, nie wiem, pokrętło do zmiany chociażby głośności albo podobnych rzeczy.
2: Głośność nie jest pokrętło, ja to pokazywałem Michale, to jest, jak się jedzie w górę, w dół, to tak? są po prostu opcje rozmieszczone od lewej do prawej na ekranie. Aha. I eksplorując ekran widzisz te wszystkie poziomy, od 0% do 100%. Aha,
1: rozumiem. Rozumiem. Oświetlasz
2: to co ci potrzebne, odrywasz palec i ustawiasz.
1: Rozumiem, okej, okay. no to już e, wszystko mamy... jasne. Tutaj mamy
2: Home Key Triple Tap Setting, pewnie domieszczacie się już o co chodzi, tak, to jest aktywacja Shine za pomocą potrójnego wciśnięcia klawisza Home dla telefonów, gdzie nie jest to możliwe, gdzie producent nie wprowadził, to też kolejna przewaga talkbackiem, że talkbacka można aktywować potrójnym Home'em tylko na niektórych telefonach, na przykład na LG, na Samsungu a Shine można aktywować potrójnym home'em na każdym telefonie, który klawisz Home posiada. Yy,
1: może być to także home wirtualny.
2: Yy, nie próbowałem tego jeszcze, bo nie mam takiego telefonu, ale jestem ciekaw, czy by to zadziałało.
1: A będę musiał to sprawdzić u siebie na swoim LG, yy, chociaż ja akurat tam mam włączonego talkbacka yy, aktywowanego potrójnym home'em, yy, Natomiast... Yy, i, i tam wirtualny działa.
2: Aha. No to w takim razie pewnie z Shine'em też powinno to zadziałać. Ta funkcja, nie wiem czemu jest niedostępna, być może wymaga uprawnień ruta, których ja nie posiadam w telefonie. Natomiast jej zamiarem jest aktywowanie podwójnego kliknięcia z przytrzymaniem, jakby wykonanie tej operacji, jeżeli tylko przytrzymamy dłużej palec na elemencie. Czyli eksplorując ekran, znajdujemy opcję, trzymamy na niej palec i wtedy telefon zachowuje się tak, jakbyśmy kliknęli z przytrzymaniem. Jeżeli mamy klawisze menu i cancel, domyślam się, że chodzi o wróć, nie anuluj, nie ma klawisza anuluj w Androidzie. Te klawisze powyżej Androida 4.3 ta funkcja działa, tak samo jak i Home zresztą, potrójny, będą działały na dwukrotne stuknięcie. Czyli nie będzie czegoś takiego, że dotkniemy i to od razu działa, tylko musimy dwa razy w nie stupnąć, żeby zadziałało. Jeżeli ktoś się boi, że przez przypadek naciśnie, może sobie tę funkcję włączyć.
0: Keyboard, as 4 e,
2: ta funkcja służy do nawigacji, coś jak e, Ice Free Keyboard oferowała kiedyś ten joystick, czyli kontrolowanie e, całego telefonu za pomocą wirtualnego joysticka, dotykamy po prostu strzałki góra, strzałki dół, e, tak mi się przynajmniej wydaje, bo troszkę nie rozumiem jaki jest zamysł autora, a nie miałem też, funkcji, nie miałem też możliwości przetestować. E, możemy w ten sposób nawigować po telefonie. Nie wykonujemy gestów, tylko dotykamy wirtualnych strzałek na ekranie e, i te gesty wykonują się za nas. Działa to z Shine Qwerty, albo powyżej Androida 4.3. No ja u siebie nie widzę, żeby jakiś joystick mi się pojawił, więc domyślam się, że, że albo o coś innego tu chodzi, może coś związanego z klawiaturą bluetooth?
1: A może działa to, a może działa to z Shine, Qwerty w, na Androidzie wyższym niż 4.3? Yy, tu może jest napisane
2: jak... loop, ale bardzo możliwe, że coś się autorom pomyliło. No może
1: wiesz, no może logika nie była ich najmocniejszą stroną. A
0: dziś,
2: ta funkcja zamienia klawisz menu, jeżeli mamy fizyczny czy dotykowy w tak zwany multi -key, czyli klawisz wielofunkcyjny, możemy za jego pomocą odpowiednią ilość razy go naciskając wywołać efekt menu, efekt y, ostatnich aplikacji, efekt być może przycisków wróć, różne kombinacje istnieją, trzeba je wszystkie po prostu przetestować, w każdym razie możemy z jednego klawisza zrobić sobie trzy, jeżeli mamy takie życzenie. Funkcja, która pozwala na omijanie obiektów, które nie mają znaczenia, jak tu napisali programiści. Nie wiem, które to są obiekty, które nie mają znaczenia. Ponoć jest to przydatne w czasie przeglądania internetu. Trzeba będzie jeszcze trochę pod tym poeksperymentować. Być może okaże się wtedy, co to są te obiekty bez znaczenia. Ta funkcja pozwala na synchronizację głośności i syntezy z głośnością multimediów. Albo raczej z głośnością chyba dzwonka, nawet ta opcja działa powyżej Androida 4.3 i nie jest dostępna. Być może znów wymaga ruta. O ile dobrze rozumiem, zamiast robić gestów, gesty lewo-prawo, naciskamy klawisz Wróć i menu. I one działają jakby jako strzałki, które pozwalają nam przechodzić po elementach. Jeżeli ktoś ma. Fizyczne te klawisze na telefonie, no to funkcja całkiem ciekawa.
1: To jest całkiem interesujące wtedy, to fakt, bo wtedy no, mamy tak naprawdę taki fizyczny joystick. Fajnie, jakby, to, chociaż zastanawiam się, czy na przykład ta funkcja y, y, sterowania gło klawiszami głośności nie mogłaby zostać jakoś rozszerzona na przykład o to żeby te strzałki były też um, realizowane, to może kiedy? Musiałoby być
2: wtedy w panelu Comment, Aha. bo też ludzie by chcieli zmieniać głośność, jak się nie domyślam, więc... No tak. Nie w, nie w każdym miejscu byłoby to przydatne. Mamy też... Usability? <mulizacja> Czyli
0: używawalność? Potem listu <mulizacja> 12. Nasi
2: naty nitraskę, rząd z gwiastu
0: resetting.
2: Ta funkcja służy do tego, by gestem w górę lub w dół po naciśnięciu przycisku Power otworzyć wybraną aplikację. To jest dość przydatne, jeżeli chcemy sobie otworzyć jakąś aplikację szybko. Mamy jakąś aplikację, z której często korzystamy, nie chcemy odblokowywać ekranu, szukać po całym telefonie, tylko po prostu szybko uruchomić, nie wiem, jakiś rozkład przystanków, rozkład autobusów, na przykład. Aplikacja dla gestów w górę. Aplikacja pod gestem w dół. Jeżeli mamy zablokowany ekran, tutaj możemy sprawić, aby naciśnięcie przycisku Home również otwierało nam jakiś konkretny program. To też dość przydatne. Tu możemy wybrać menedżer plików. Jeszcze się nie dowiedziałem, być może to jest związane z tą opcją. Gdzie ten manager plików ma zastosowanie? Ale możemy sobie wybrać. Ta funkcja pozwala Shine'owi ominąć ekran blokady. Czyli po prostu ekran blokady się nie pokazuje, nawet jeżeli jest włączony, tylko od razu się otwiera nam jakaś aplikacja czy, czy Shine plus, czy, czy, czy pulpit.
1: Start 5, start 5, Czyli wtedy, jak dobrze rozumiem, nie mamy tego czegoś odblokowanie suwakiem, tak? Nie musimy się z tym męczyć. Tak, 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 tak. O, to całkiem fajna rzecz dla tych, którym to przeszkadza, bo...
2: No no... Większość telefonów pozwala to fabrycznie wyłączyć, więc nie widzę problemu.
1: Wiesz co? Ja w LG-ku nie znalazłem u siebie takiej możliwości, ale może... To potem możemy
2: sprawdzić. To o, na nawet jest, po prostu bo ostatnio komuś na LG też z tym Aha. pomagałem. Okej. Okay. Ta funkcja pozwala na otwieranie aplikacji zaraz po włączeniu ekranu, czyli odblokujemy ekran, nie wykonujemy żadnych gestów, otwiera się konkretna aplikacja. Ta funkcja jest znowu niedostępna, domyślam się, że znowu jakiś ród. Ta funkcja służy do tego, że jeżeli wyciszymy sobie Shine'a, nadal słyszymy echo klawiatury, kiedy piszemy. I znowuż kiedy zamkniemy, wyciszymy Shaina, albo zamkniemy Zuma na chwileczkę, przytrzymanie przez dłuższy czas palca na ekranie, wyświetla nam powiększoną czcionką.
0: Voice
2: eee, Aha, i że jeżeli znowu wstrzymamy, a przytrzymamy dłużej palec na jakimś elemencie, zostanie on odczytany i tu wybieramy język do tłumaczenia, za pomocą tej funkcji, którą pokazywałem w panelu Comment, tłumaczenia podświetlonego aktualnie elementu. No Polskiego tam nie ma, to już sprawdzałem. O, tutaj są zewnętrzne wtyczki, to o czym mówiłem przed chwilą. Na razie jest to niedostępne, prawdopodobnie funkcja nadal w budowie. Może tak się wyrażę. I prywatność. Właśnie to jest opcja auto-whisper mode, czyli e, przyłożenie telefonu do ucha powoduje, że automatycznie screen reader jest przekierowywany właśnie na, to, e, na ten głośnik, przez który prowadzimy rozmowy. Sprawdzę, że mam to włączone, bo za chwilę będziemy to
0: zaznaczyłem, nie miałem. O,
2: tu jest właśnie funkcja, która pozwala na przeszukiwanie ekranu klawiszami głośności, jeżeli mamy ten tryb. Ta funkcja pozwala na zablokowanie dotyku. Jeżeli mamy telefon przy uchu, mamy ten whisper mode, nie możemy dotykać ekranu. Gesty ponoć dalej działają, ale nie dotkniemy niczego, nie wciśniemy niczego przez przypadek. To mamy zablokowane. Tutaj wybieramy jakie informacje są nam przekazywane w trybie eartalk, czyli jeżeli zablokujemy ekran i przyłożymy telefon do ucha, co nam zostanie odczytane. Ja tu może wejdę.
0: Non, czyli nic. Godzina.
2: Message, czyli domyślam się, że wszystko co się da, czyli z doświadczenia wiem, że godzina, bateria i czy mam jakieś powiadomienia i bateria. To ja może zaznaczę tutaj godzinę. I to było wszystko, jeśli chodzi o ustawienia programu Shine Plus. Są ale trochę zawiłe, bo tak założyliście, angielski też najprostszych nie należy, ale mam nadzieję, że dobrze oprowadziłem wszystkie ustawienia.
1: Ale co trzeba przyznać twórcom, że y, naprawdę rozbudowali mocno ten program w różne parametry. Można sobie tam poustawiać sporo y, fajnych rzeczy.
2: E, tak. No to może zatem ten Whisper Mode w takim razie. Przyłożę teraz telefon do rejestratora, mam nadzieję, że się włączy to, co chciałem.
0: Ekran startowy, gisper mowy mowę left kleft, tolik,
2: Czy słyszycie, Michale?
1: Słyszymy, Bawle.
2: To jest, to jest prawdopodobnie, ja słyszę, że to jest głośnik telefonu, mam nadzieję, że to można poznać, bo to jest tak…
1: Tak, bo to słychać inaczej, tak, tak, tak. Dobra. aplikacje, aplikacje,
0: Cine Plus, Cine Plus. Aplikacje, aplikacje, ściste plus, telefon, kontakty, wiadomości, internet, aplikacje.
2: Właśnie przyszedłem się po moim obad czwartej czy którejś stronie mojego pulpitu za pomocą klawiszy głośności i słyszeliście przed chwileczką yy, cały ten pulpit. Czyli wiecie już teraz, że możecie na przykład jesteście gdzieś w miejscu publicznym, czy w obecności czyjejś, gdzie nie chcielibyście, żeby syntezował słyszana na głośnik. Przykładacie telefon do ucha i nawigujecie po ekranie. A czy w można jest jakoś uaktywnić?
1: A czy można jakoś właśnie uaktywnić? To jest, w planach. To jest w planach
2: i zostanie to wprowadzone i wtedy rzeczywiście będzie można po telefonie nawigować z telefonem przy uchu. Bardzo fajna funkcja, tego nawet iPhone nie ma, <głos》>, muszę przyznać. I w sumie ciekawe czemu, szkoda że, szkoda, że, szkoda, że właśnie Apple na to nie wpadło, bo nawet nie mówię o tym z tego, że z tej przyczyny, żeby gdzieś tam udowadniać jest lepsze, tylko dziwi mnie to po prostu, że ktoś nie wpadł na to, że jednak ta prywatność to jest taki duży, duży, duży problem dla wielu osób.
1: No wiesz Pawle, może w iOSie 10 się doczekamy.
2: Może, może. E, to może w takim razie zademonstruję też tą funkcję EarTalk. Zablokuję teraz ekran. Okay.
0: Przeciągnij dwoma palcami.
2: O. Windows się wylogował. Tak. E, przyłożę teraz e, zablokowany telefon do rejestratora.
0: 9.57 57 pm, batery 83%
2: i usłyszeliście godzinę i, i procent baterii, baterii. Mm -hmm. Tak, I to jest też bardzo przydatne, żeby szybko sprawdzić godzinę. Nie trzeba odblokowywać telefonu, ani niczego szukać, po prostu przykładamy do ucha i mówi.
1: Dokładnie, to też jest, to też jest wygodne, szczególnie gdzieś tam na jakimś, na przykład, nie wiem, studia, nudny wykład, dyskretnie gdzieś tam <laughs> <laughs> sprawdzamy. Natomiast kolejno,
2: kolejną ciekawą funkcją, którą myślę warto pokazać yy, jest yy, ten dialer, o którym wspomniałem, czyli szybkie wybieranie. Najpierw może pokażę, jak się przypisuje skróty do aplikacji, okay. żeby potem pokazać na co pozwala. Mm, ten, ten właśnie dialer Telefon. Otworzymy kontakt. sobie aplikację. Wiadomości. Internet. Hmm. Wiadomość,
0: kontakt, telefon.
2: Telefon! Czemu nie?
0: Wskazówki. Dzwoni wysła wiadomości. przesuwając pa... Wskazówki. Dzwoni wysyła. palce w prawo, przesuń palce w lewo, przez. OK,
2: Muszę tu zamknąć, bo właśnie aktualizowałem do Lollipop'a i Samsung stwierdził, że finalnym pomysłem będzie mnie trochę nauczyć jak mam używać Jak używać
1: telefonu oczywiście, no bo to...
2: Otwieram aplikację telefon. Będąc w tej aplikacji mogę otworzyć teraz panel, tak jak już to pokazywałem, lewo-prawo. Wchodzimy w aplikację tu Szortki. Wprowadziłem jedynkę, To będzie nasz klawisz szybkiego dostępu do telefonu. I aha, chyba Enterem trzeba zatwierdzić. Nie mam przycisku OK, tylko na klawiaturze Enter.
0: Ustawienia przetrzymaj, aby zobaczyć przecinek plus. 9. Ustawienia, przy 0. 0. Ustawienia, przetrzymaj, aby zobaczyć 0. 4, 1. Bo w okra,
1: A, jednak jest OK. Okra.
0: To Edit, został ty high volume, Czego on tak mówi? To Nie, wiem. nie, wiem. nie chcę
2: mnie słuchać. Wiem, że na klawiaturze Google to działało, na pewno. Problem jest z klawiaturą Samsung. Czego nie wiem, Może nawet można autor nowy
1: no to widzisz, to w międzyczasie nawet udało się błąd wykryć jakiś.
2: Prawdopodobnie tak. Natomiast nawigacja jest możliwa w tym polu. Za pomocą klawiszy głośności ustalamy szczegółowość. To jest dość ważna różnica w stosunku do talkbacka. Klawiszami głośności ustalamy szczegółowość, natomiast gestami lewo-prawo przesuwamy się po już tej wybranej jednostce. Zobaczcie, czy zadziała tutaj pewna ciekawa funkcja, którą dodano w ostatniej aktualizacji. Przy okazji... O, jeden. Za pomocą gestu w górę, w każdym polu edycji, przesuwając palcem po prostu w górę, możemy aktywować dyktowanie głosem. To jest prawdopodobnie namiastka tego, co w iOSie jest jest podwójnym stuknięciem dwoma palcami w politycji.
1: Ale to jest, jak rozumiem, uaktywniany silnik Google'a, czy, czy niuans? Wtedy Google, wtedy Google. A nie da się na niuansa przestawić, bo Google ma problem niestety z tymi nie. znakami. Oni,
2: tak, oni, oni, oni niestety wprowadzili jakieś restrykcje, że ich silnik może być użyty tylko w ich klawiaturze, e, Nie lubi się z żadnymi zewnętrznymi programami e, i po prostu tyle w temacie, niestety.
1: No cóż, Natomiast szkoda.
2: Myślę, że. Myślę, że ciekawą funkcją jest właśnie ten, ten dialer. Zjeżdżając palcem w dół i w prawo otwarłem keypad, czyli klawiaturę. Klawiatura ma trochę dziwny układ, bo... ...bo ma układ kuwerty, czyli jedną cyfry od lewej do prawej. Za pomocą tej klawiatury możemy naturalnie wybrać numer telefonu. Czyli funkcja dość przydatna. To, co w Nokiach dało się zrobić od razu, odblokowując ekran, tu możemy zrobić za pomocą jednego gestu globalnego. Wpisujemy numer. 2,
0: 3, 5, 3.
2: I naciskając przycisk Action. aplikację. Dzwonimy. A
1: jeszcze musimy wybrać aplikację.
2: Nie, to jest pierwszy raz. A pierwszy raz, ok. Zawsze telefon.
1: Zawsze telefon. Tak
2: i dzwonię pod numer 235, nie wiem po co, a rozłączę się. O, i taki dźwięk wydał się telefon, jak skończyłem rozmowę. Gdyby Gdybyś udało się przypisać tę aplikację w sposób, w który opisałem, na pewno mógłbym wpisać numer tej aplikacji, czyli tą przykładową jedynkę, i gdybym nacisnął przycisk action, otwarłby mi się telefon.
1: A Czyli takie, taka podwójna funkcja. Raz, że można wybrać numer, dwa, że można uruchomić aplikację z tego samego ekranu. Jeżeli znamy jej jakiś tam numer wprowadzony. I to nie musi być jedna cyfra, to może być liczba, tak? Na przykład, tam nie wiem, 55 eee, Tak, powiedzmy. tak. Z tego Jeżeli mamy to... dużo tych programów. Tak. Okej.
2: Okay. Um, jeszcze z innych takich gestów... Y l tak zwanych, czyli kreślenia w inni w górę, w prawo, w górę, w lewo, w poziomie i w pionie. Myślę, że warto tu troszeczkę się po tym przejść. Niestety nie ma gestu otwierania centrum powiadomień takiego globalnego. Trzeba używać dwóch palców w dół.
0: Wiadomości. Internet.
2: No, aplikacje. Chwilowo, właśnie, możliwe, że nie mam jakichś zezwoleń połączonych. Natomiast Sprawdzimy, co robią poszczególne gesty elkowe w danej chwili. Dół-lewo, Dół, lewo, jeżeli mamy odhaczoną opcję automatycznego trybu szeptania, jak to nazywam, czyli whisper mode, aktywuje ten tryb bez przykładania do ucha. Jeżeli z jakichś przyczyn nie lubimy tego czujnika, nie działa nam on, nie działa jak powinien, to możemy aktywować ręcznie za pomocą gestu. Cover mode, czyli kurtynę. Właśnie włączyłem kurtynę, to jest gest góra-lewa.
1: Z ciekawości, faktycznie wpływa jakoś na oszczędność baterii, czy nie zauważyłeś? Yy, obawiam się, że
2: nie. To jest w ogóle większy problem, yy, ponieważ yy, oszczędność baterii byłaby wtedy, gdyby tego typu programy były w stanie odcinać dostęp yy, ekranu do prądu. Do energii. Nie potrafią tego robić, ponieważ braku uprawnień ruta. Jedne, co mogą zrobić, to wyciemnić najbardziej, jak się da, bardziej niż ustawienia telefonu, ale nadal pobierany jest tam, jakaś tam energia przez ten ekran. Więc no to i pewnie coś tam prywatność. jednak
1: mimo wszystko też widać, tak?
2: Nawet jeżeli nie widać, to no, jest, nawet to, z tego co wiem, bardzo dobrze wyciemnia sam z siebie. To jest to głównie prywatność, bo raczej nie oszczędność baterii. Rozumiem. Dół, prawo to był Tyler, tak jak już pokazałem. A góra, prawo służy do zaznaczania, jeżeli podświetlimy sobie tekst, to w górę, w prawo możemy zaznaczać go gestem. O ile mi wiadomo, na razie udało mi się zaznaczyć jedynie cały wyraz, powiedzmy całą ikonkę, ale myślę, że jeżeli to jest pole edycji, to możemy zaznaczyć po znaku, po słowie. Możemy też zrobić gest w lewo w górę, czyli przejście na początek ekranu. I lewo dół, czyli przejście na koniec. Na ekranu. koniec. Aha. Możemy też zrobić gest w prawo i w górę. Nie tu. Prawo góra, prawo dół powinien działać jako przełączanie stron. Natomiast z jakichś przyczyn na tym samsungowym yy, nie działa. Yy, mamy też do dyspozycji gest palca w dół. Odczytany jest tytuł okna. Jeżeli zrobimy go szybko dwa razy.
0: A, to
2: Tak. Mamy też do dyspozycji gest w górę. To jest odczyt wszystkiego. Aha, ponieważ on jest w tym trybie. O, podświetliłem teraz Ikona Shine Plus. Zobaczymy czy odczyta wszystko powinien. I przeczytał całą stronę. Z nową funkcją, którą dodano w ostatniej wersji, jest podwójne przejechanie w górę, czyli e, przyspieszony odczyt wszystkiego. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić.
0: Telefon.
2: Czyli tak zasuwa szybciej z tym odczytywaniem. E, bardzo ciekawa jest też funkcja wstrzymywania e, Shine Plus. E, robimy to przesuwając szybko palcem w górę i w dół. Odzywa się dźwięk wyłączonego NVDA-a, natomiast żeby wznowić Shine Plus dotykamy po prostu paska stanu u góry. Zawibrował trzykrotnie to mój telefon, usłyszeliśmy dźwięk wejścia w typ formularzy znany z NVDA i Shine Plus wrócił.
1: Szkoda, że nie, nie poszli za ciosem i nie zdecydowali się na dźwięk odwrotny, czyli uruchomienia NVDA, e, Tak, też Shine wziął Plus wziął. się wznawiał.
2: Natomiast jest też funkcja góra dół, coś czego brakuje mi w Tockbocku, a bardzo podobało mi się w iOSie. Jest to praktyczne Sound Off, czyli Sunshine Plus działa. Dźwięki zostały, ale mowy nie ma. Również tym gestem dół góra wznawiamy dźwięk. Sound to? I dźwięk z powrotem wrócił.
1: Wrócił, tak. To prawda e może się przydać.
2: Tak. E o ile mi wiadomo, to są wszystkie gesty Shine Plus, o których mogę w tej chwili pomyśleć i wszystkie takie ważniejsze funkcje, które warto omówić w tym programie. Myślę, że program będzie się rozwijał dość prężnie. Aktualizacje jak na razie wychodzą średnio raz
1: na tydzień. Obiecana była przez autorów taka jakaś większa aktualizacja, która tak ma nadejść, nadejść jakoś nadejść nie może. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat, co autorzy obiecują I... w niej? I...
2: Niestety sam nie wiem wiele. Wiem, że ma być poprawiony angielski i gdy już zostanie poprawiony angielski wtedy będziemy mogli zacząć tłumaczenie programu na nasze języki narodowe. Coś też słyszałem o właśnie funkcji aktywacji elementów w trybie Whisper Mode. Jeżeli nawigujemy już po, po ekranie za pomocą klawiszy głośności to równie dobrze możemy wybierać te elementy. To byłoby dosyć logiczne.
1: To ja zapytam jeszcze o taką rzecz. Czego brakuje Ci w porównaniu do Tokbeka, jeżeli chodzi o to, co oferuje Shine Plus? No, pomijam te kwestie tłumaczeniowe, gdzie to jest kwestia do dopracowania, natomiast ja, czy są takie rzeczy, które są w Tokbeku, a których nie ma w Shine Plusie i których ewidentnie brakuje?
2: Ja zauważyłem taki błąd, który u mnie występował, polegający na tym, że coś nie chciało mi się przewijać wszystkie listy automatycznie. Musiałem dwoma palcami przewijać na przykład centrum powiadomień. Niestety troszkę się zmieniło wszystko w Samsungu i nie mogę sprawdzić, czy po aktualizacjach to zostało naprawione, bo wygląda trochę inaczej to centrum powiadomień i jakby zabito mi przypadek, na którym testowałem ten błąd. Natomiast w takich funkcjonalnych rzeczy, Niestety brak konfiguracji gestów i o ile mi wiadomo, brak jakiegokolwiek wsparcia dla klawiatur Bluetooth. Nie ma jakichś specjalnych skrótów klawiszowych, za pomocą których można by sterować telefonem, czy wykonywać różne operacje, przechodzić do określonych jego sekcji, tak ma to TalkBack. O personalizacji już nie mówiąc, nie można ani gestów spersonalizować, ani nie można spersonalizować skrótów
1: klawiaturowych. A gdzie i czy w ogóle są takie przypadki, w których ShinePlus radzi sobie zdecydowanie lepiej od Talkbacka?
2: Ja myślę, że to jest wszystko kwestia po prostu interpretacji ekranu. Tam więcej niż pozwala na to API dostępności Google wycisnąć się nie da. Natomiast są sytuacje, ktoś przytoczył kiedyś przykład aplikacji Twoja Pogoda, gdzie prognoza i wszystkie dane dotyczące tej prognozy, są podane w formie jakiejś takiej jakby tabeli. TalkBack w taki sposób jest zaprogramowany, że odczytuje te dane wszystkie naraz w jednej linii, natomiast Shine rozbija tą jedną linię, którą TalkBack widzi na pojedyncze jakby kolumny czy komórki, czyli gestami lewo-prawo odczytujemy te dane osobno jako, jako osobne obiekty i myślę, że to jest jakoś powiązane z tym odczytywaniem też jako osobnych obiektów, paska, statusu.
1: A co z internetem, co z nawigacją po stronach internetowych? Który czytnik ekranu tu wypada lepiej? Talkback czy, e, czy Shine?
2: Sam miałem jeszcze czasu też tego przetestować, jestem bardzo ciekaw. Natomiast osoby, które testowały twierdzą, że Google Chrome lepiej działa z Shine plus niż z własnym screenwiderem talkbackiem googlowskim. No teraz Firefox, no tak. niestety, nie działa w ogóle z żadnym. Nie działa w ogóle.
1: No a tam jest trochę więcej możliwości manipulacji tymi elementami, tak? Przesuwania się po, po, po jakichś nagłówkach i tak dalej, bo chyba tu nie ma takiej możliwości, prawda?
2: Nie ma albo jest mocno ograniczona jakoś w talkbacku. W Firefoxie to wypada lepiej.
1: Rozumiem. No w Samsungu Galaxy S6 w tym talkbacku e, zmodyfikowanym. Tam w Chrome jest możliwość poruszania się po nagłówkach właśnie, więc może i również w Sane Plusie zostanie to dodane, bo możliwość taka jest, kwestia po prostu zaprogramowania tego, jak się okazuje.
2: Także... Tak, też, też, też na no to liczę.
1: Pozostaje być dobrej myśli. No i zachęcamy do testów. A jeszcze zapytam o taką jedną rzecz. Wspomniałeś na początku, że można wymieniać się punktami, a właściwie opisami tych różnych niezaetykietowanych przycisków tak. i punktów różnych w programach, różnych elementów. Co należy zrobić, gdzie tego należy szukać, na przykład zrobiłem jakiś, zaetykietowałem jakiś nieopisany przycisk, no i co ja później powinienem zrobić, jeżeli chciałbym się tym podzielić.
2: Na karcie pamięci powstaje wtedy taki katalog Atlap, o ile pamiętam, w nim jest tam Shine Plus, Labels, coś takiego. I tam znajdują się pliki tekstowe, w których zapisane są etykiety dla konkretnych kontrolek. Wystarczy po prostu ten plik udostępnić znajomemu lub grupie znajomych lub nawet na jakiejś swojej stronie wystawić i te osoby muszą ten plik wkleić dokładnie w to samo miejsce na swoim telefonie i wtedy aplikacja Aha. powinna już być zaetykietowana.
1: Ale to jest tak, że to jest jeden plik tekstowy dla jednej aplikacji, jeden plik tekstowy dla ekranu konkretnej aplikacji? Y
2: jeden plik tekstowy dla aplikacji całej.
1: Rozumiem. Okej. Okay. No to rzeczywiście, to akurat jest bardzo fajna rzecz, jeżeli są jakieś aplikacje niepoopisywane. Zdaje się na przykład dla Whatsappa powstały już takie etykiety, prawda? Nie ma
2: już konieczności, No nie tak, ma już konieczności, tak, 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 ponieważ tak. Whatsapp się zaetykietował. Ale tak, powstały takie etykiety. Niestety tu akurat Whatsapp jest dość kłopotliwym przypadkiem, bo o ile TalkBack potrafi utrzymać statyczny numer tej grafiki, znaczy numer sam dla nas nie jest statyczny, ale TalkBack wtedy... Odróżnia te przyciski w każdym oknie, to w WhatsAppie trzeba byłoby etykietować dla każdej konwersacji osobno, bo Shine Plus widzi to wszystko inaczej dla każdego okna, więc te etykiety okazały się potem niestety bezużyteczne. A ja dla aplikacji takich, gdzie niezetykietowane przyciski są zawsze i w stałych miejscach, to jak najbardziej się sprawdza.
1: A no więc zachęcamy wszystkich do testowania, do instalowania yy, programu Shine Plus, czyli darmowego. Czytnika ekranu dla systemu Google Android. Konkurencja, talkbacka no, może kiedyś nawet i prześcignie ten czytnik ekranu od Google'a. Kto wie, wszystko jest możliwe. W końcu Android pozwala na to, żeby tam się pojawiały różne programy firm zewnętrznych, także i dość głęboko ingerujące w systemie, chociażby właśnie czytniki ekranu. Paweł Masarczyk przedstawiał Shame Plusa w dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. Dziękuję Ci Pawle bardzo serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: No i zapraszamy oczywiście do kolejnych audycji na naszej antenie. Zapraszamy do słuchania zarówno Tyflo Radia, jak i Tyflo Podcastu. Ja również dziękuję za uwagę. Michał dziwisz kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radio albo w którejś z audycji ze strony www.tyflopodcast.net.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.